0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder PayPal unterstützt. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf RPGheaven.de zu Gregor testet das Retro Remaster Paket mit Zombies Aid My Neighbors und Ghoul Patrol. Vor ein paar Monaten gab es ja mit der Blizzard Arcade Collection bereits ein schmuckes, kleines, wenn auch ein bisschen teures Paket mit neu aufgelegten 16-Bit-Klassikern. Da waren Spiele darunter wie Rock'n'Roll Racing, The Lost Vikings und Blackthorn. Ungefähr in die gleiche Kerbe schlägt jetzt auch das Update von Zombies Ate My Neighbors und Ghoul Patrol. Diese Titel sind zum Teil auf Super Nintendo und Mega 3 verschieden, sind jetzt noch mal aufgewertet für die Switch, für PS4, für Xbox und den PC quasi neu adaptiert worden. Reden wir erstmal ein bisschen über die originale Zombies aid My Neighbors ist ursprünglich bei LucasArts entstanden damals und war ein Top-Down-Action-Game. Manche Leute haben es ein bisschen als die Retro-Variante von Dead Rising bezeichnet, wo man in verschiedenen Leveln unterwegs gewesen ist, konnte im Koop sogar unterwegs sein und hat sich dort mit allerlei Waffen durch Labyrinthe gekämpft, gegen Zombies und andere Monster sich gewehrt und dabei Leute gerettet. Wenn man alle eingesammelt hat, dann ging es ab in den nächsten. Level. Da das Spiel damals hauptsächlich für das Super Nintendo entstanden ist, darf man keinen allzu hohen Splattergehalt erwarten. Die Zombies, beispielsweise, wenn man sie besiegt, verpuffen einfach in einer Wolke. Darüber hinaus wurde die europäische Version weiter zensiert. So wurde der Name nicht nur auf Zombies runtergedampft auf der Verpackung, auch bestimmte Gegnermodelle wurden ausgetauscht, wie beispielsweise die aktschwingenden Mörder, die hier zu Holzfällern geworden sind. Neben dem Super Nintendo Original wurde einige Zeit später noch eine Mega 3 fassung veröffentlicht, die der Plattform entsprechend adaptiert werden musste, das bedeutet der Detailgrad ist nicht ganz so hoch wie beim Super Nintendo. Der Bildausschnitt wurde ein bisschen anders verteilt, so dass gewisse grafische Elemente wie der zuschaltbare Radar jetzt permanent in einer Seitenleiste eingeblendet sind und ich habe ein bisschen reingespielt nochmal, mein Gefühl ist es, dass das da auch am Inhalt ein bisschen hier und da geschraubt wurde, schlecht ist diese Variante nicht. Aber ich glaube, mit dem Super Nintendo Original fährt man da insgesamt besser. Vom Nachfolger Ghoul Patrol hingegen gab es nur eine Version auf dem Super Nintendo. Dieser erschien ein knappes Jahr nach Zombies gegen Ende 1994 und das Spiel war ursprünglich in der Entwicklungsphase gar nicht als Zombie-Sequel gedacht, sondern als eigenständiger Titel. Später wurde dann einer draus, der durchaus auch erinnert daran, wie sich Zombie spielt. Das Grundkonzept ist nämlich gleich durch weitläufige Level laufen, Leute retten, den Ausgang finden, Schlüsselrätsel lösen, allerdings das Gameplay wurde ordentlich umgemodelt. Von Haus aus laufen eure Charaktere beispielsweise jetzt eher schwerfällig und können mit gedrückter Angriffstaste erst schneller laufen. Es gibt einen Rutsch-Move. Man muss, wenn man Leute eingesammelt hat, erst später separat den Ausgang finden. Der erscheint nämlich nicht mehr automatisch neben der letzten Person. Und das braucht einiges an Eingewöhnung, mit den ganzen neuen Features zurechtzukommen. Für mein Gefühl ist es nicht ein ganz so gutes Spiel wie Zombies gewesen, aber immer noch ein solider Nachfolger, der zumindest ein bisschen was anderes versucht hat. Kommen wir damit zur Neuauflage, die ich auf dem PC gespielt habe über Good Old Games. Da kostet das Paket mit beiden Spielen, die über ein Frontend miteinander verknüpft sind, in etwa 12,50 Euro, wenn ihr euch das als Download kauft. Ist also vergleichbar mit dem Preis mit der Blizzard Arcade Collection. Die hat ja bei drei Titeln knapp 20 Euro gekostet. Hier ist eben ein Titel weniger drin. Dementsprechend kostet es auch nicht so viel. Eine der Sachen, die mir an der Neuauflage umgesetzt von Emo als erstes aufgefallen ist, ist ein relativer Mangel an Einstellmöglichkeiten. Beim Bild beispielsweise gibt es weder Auflösung noch irgendwelche Effekte, die man zuschalten kann. Nur Fenstermodus und Vollbild. Beim Vollbild skaliert das Game auf die Windows-Einstellung dann hoch. Das war bei mir 4K und da kann ich immerhin sagen, dass das Bild einigermaßen sauber ausgesehen hat. Es gab jetzt hier keine dumpfen Skalierungsartefakte. alle Pixel waren schön sauber. Ich will auch sagen, dass das Scrolling ganz gut gewesen ist. Bei solchem Skalieren gibt es ja immer die Möglichkeit, dass es da ein leichtes Wackeln gibt und ich will das nicht komplett ausschließen. Bei mir auf dem Fernseher sah das einigermaßen gut aus, aber es kann natürlich sein, dass es je nach Fernseher und Windows da ein bisschen anders sich äußert. Was mir missfallen hat, ist, dass es keinerlei Option gegeben hat, den Rand auszuschalten, also dass man nur mit schwarzen Balken links und rechts spielt, weil die bunte Fläche in Zeiten von OLED-Fernsehern, wo sich was einbrennen kann, das ist nicht ganz cool, wenn das die einzige Möglichkeit ist und wenn man sich schon nicht die Mühe macht, da einen richtigen 16 zu 9 Bildausschnitt daraus zu machen, der bei solchen Neuauflagen ja durchaus nicht ausgeschlossen ist, dann sollte man immerhin die Option lassen, den fixen Rand ausschalten zu können. Ebenfalls ein bisschen schade ist es, dass die Mega 3 Version vom ersten Teil nicht vorhanden ist. Das ist zwar, wie bereits erwähnt, halb so wild, da beim ersten Teil insgesamt die Super Nintendo Version besser gewesen ist und beim zweiten Teil es gar keine Mega 3 Fassung gegeben hat. Allerdings als Kuriosum hätte ich es nett gefunden, da es eben einige Unterschiede gibt. Und wenn man so eine Neuauflage macht, dann finde ich, sollte es doch gegeben sein, gerade solche Versionen mit reinzutun. Da hat es die Blizzard Arcade Collection auf jeden Fall besser gemacht. Da gab es ja nicht nur die Super Nintendo Fassung, sondern auch teilweise komplett andere Ports als auch eben eine komplett abgedatete Neuauflage und hier habt ihr nur eine Fassung, die im Großen und Ganzen dem Super Nintendo entspricht. Eine weitere Sache, die ganz nett gewesen wäre für eine Neuauflage, ich habe sie eigentlich auch ein klein bisschen erwartet, ist Online Multiplayer, der ist nämlich nicht im Spiel vorhanden. Der traditionelle Koop funktioniert weiterhin, also dass zwei Leute pro Spiel gleichzeitig unterwegs sind, entweder mit zwei Controllern oder es gibt auch die Möglichkeit, dicht gedrängt zusammen an einer Tastatur zu sitzen, wenn man denn das so kann. Aber gerade eben in heutigen Zeiten, wo man nicht schnell Leute bei sich daheim auf die Couch holen kann für eine vernünftige Session, wäre das eine nette, nette Option gewesen. Ansonsten gibt es nicht so enorm viel an Updates zu berichten. Man kann zwar seine Session unterbrechen und später wieder weitermachen, da wie auf dem Super Nintendo aber Passwörter verbaut wurden. Mit einem vierstelligen Passwort könnt ihr dann jederzeit in bestimmte Level des Games einsteigen und es funktionieren sogar die gleichen Passwörter wie auf dem Super Nintendo, ist es also halb so wild. Ansonsten gibt es noch ein paar Extras, eine Galerie an Ingame-Grafiken, gescannte Handbücher und Cover beispielsweise und kleine Featurettes, wo nochmal die Entstehungsgeschichte auf Gedröselt wird der Spiele, aber das war's dann eigentlich schon bleibt also nur noch über die eigentliche Qualität zu sprechen und da kann ich mich eigentlich nur wiederholen über das, was ich über die Originalspiele gesagt habe, denn im Großen und Ganzen spielen sich die Neuauflagen hier ziemlich gleich. Gerade der erste Teil ist weiterhin ein schönes Action-Game, wenn man den Bock auf solche labyrinthartigen Suchspiele mit äh, Horror-Thematik und ein bisschen Humor hat. Immerhin die Abwechslung ist ganz gut gelungen, jeden Level gibt es da mal was Neues zu entdecken, was die Gegner oder die Waffen angeht. Äh, es ändern sich die Hintergründe auch regelmäßig, Bosse werden eingestellt. Man muss nicht unbedingt zu zweit unterwegs sein, aber ist es ist natürlich umso spaßiger, wenn man sich jetzt nicht alleine durch die Level kämpfen muss. Was ich mir hier gewünscht hätte, wäre eben ein richtiger 16 zu 9 Modus gewesen. Ein größeres Spielfeld hätte noch mal ein bisschen mehr Übersicht gegeben und vielleicht, dass man die Möglichkeit hat, eine Art Twin-Stick-Steuerung hier zu benutzen. Manche der Waffen sind ja darauf ausgelegt, dass man auf die Gegner hingeht und dann anfängt zu ballern, was natürlich nicht gut für den Abstand zwischen Gegner und dem eigenen Charakter ist und da wäre vielleicht Vielleicht ist ganz nett gewesen, mit einer Art Twin-Stick-Steuerung eben nochmal ein bisschen anders anzugehen. Keine Ahnung, ob das das Spielprinzip dann komplett durcheinander gebracht hätte, aber mittlerweile vermisse ich das natürlich bei Spielen, die auf diese Art umgesetzt werden, ein wenig. Bei Ghoul Patrol, erstaunlicherweise, da war es mir ja noch bewusst, dass es ein nicht ganz so gutes Spiel verglichen mit Zombies ist, gerade wegen des anderen Ansatzes mit der Steuerung. Da habe ich tatsächlich bei der Neuauflage ein bisschen Probleme gehabt. Die Steuerung hat sich krampfig angefühlt, wahrscheinlich wegen der Tastenbelegung, die einigermaßen anders ist als auf dem Super Nintendo, was die Schuss- und Lauf- und Sprungbuttons angeht. Ich hatte da tatsächlich nach ein paar Leveln Schmerzen im Daumen und musste zwischendurch ein bisschen aufhören, was ich im direkten Vergleich mit dem Super Nintendo jetzt nicht gehabt habe. Eventuell legt sich das dann, wenn man die Steuerung ein bisschen so adaptiert, dass man vernünftig laufen und die ganzen anderen Sachen anstellen kann. Das Spiel selber, wie gesagt, die Grafik ist besser, aber beim Level-Design ist es mir ein bisschen zu verschwurbelt. Die Gegner sind wirklich sehr gehäuft im Spiel vorhanden. Es gibt kein Radar mehr, wo man die äh, einzelnen Leute, die man retten muss, finden kann, sondern man muss auf Sprechblasen achten, sodass man sich ungefähr in die Richtung wagt. Und dann kann trotzdem mal eine Wand dazwischen sein, sodass man komplett den Level nochmal umlaufen muss, als als Ergänzung für die Leute, die nicht genug von dem zombie Zombiespielprinzip haben, ist Good Patrol ganz nett, aber in diesem Paket ist es auch nur eine Beigabe eher und das Highlight ist, wenn dann das originale Zombie Saved My Neighbors. So, das wäre es erstmal gewesen. Wie gehabt, wenn ihr noch weitere Fragen habt, schreibt sie in die Comments mit rein. Es gibt tatsächlich noch ein paar weitere Neuauflagen von alten Games, die vor einiger Zeit rausgekommen sind. Im Auge habe ich im speziellen The First Samurai und äh, Second Samurai vom Amiga. Die kann man jetzt nämlich auch in neu aufgelegten Fassungen spielen. Und Da kann ich mir erinnern, dass es eigentlich ganz schöne, aber auch durchaus knifflige Spiele gewesen sind. Vielleicht sind die nicht ganz so gut gealtert. Da könnt ihr gerne in die Comments auch mit reinschreiben, ob es was wäre, was wir uns gemacht mal angucken können. Ansonsten, wenn es passt wie gehabt, gibt es Podcast-Versionen von solchen Videos auf plauschangriff.de oder in den Gedankensprung-Feeds. Und falls ihr es noch nicht macht, würde ich mich über eine kleine monatliche Unterstützung freuen. Unter anderem auf patreon.com. Auf steadyhq.com. Oder gerne auch direkt unter paypal.me. Vielen Dank und Tschüss!